0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel für deinen Alltag. Der heutige Bibletune steht in 1. Samuel 14, die Verse 36 bis 46 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Dann sagte er zu den Männern, kommt, wir wollen noch heute Nacht den Philistern nachjagen und sie ausplündern. Bis zum Morgengrauen soll keiner von ihnen mehr am Leben sein. Die Soldaten antworteten, tu nur, was du für richtig hältst. Doch der Priester wandte ein, lasst uns zuerst Gott fragen. So stellte Saul die Frage, soll ich den Philistern nachjagen? Wirst du uns helfen, sie vollständig zu besiegen? Doch dieses Mal gab Gott ihm keine Antwort. Da rief Saul alle Truppenführer zu sich und sagte, irgendjemand muss heute Schuld auf sich geladen haben. Versucht herauszufinden, wer es war. Bei dem Herrn, der Israel geholfen hat, schwöre ich, der Schuldige muss sofort sterben, selbst wenn es mein Sohn Jonathan wäre. Aber keiner aus dem Volk gab ihm eine Antwort. Da ergriff Saul wieder das Wort. Das ganze Herr soll sich auf der einen Seite aufstellen, Jonathan und ich auf der anderen. Tu, was du für richtig hältst, antworteten alle. Dann betete Saul zum Herrn, dem Gott Israels. O Herr, warum hast du heute nicht auf meine Frage geantwortet? Zeig uns, ob die Schuld bei mir und bei meinem Sohn Jonathan liegt. Wenn ja, dann lass uns das Los urim ziehen. Hat aber jemand von meinen Leuten gesündigt, So zeig uns das durch das Los Tumim. Das Los fiel auf Saul und Jonathan und das übrige Volk war freigesprochen. Da sagte Saul, werf das Los jetzt auch noch zwischen mir und meinem Sohn. Da traf es Jonathan. Was hast du getan, wollte Saul von ihm wissen. Jonathan gestand. Ich steckte die Spitze meines Stockes in eine Honigwabe und kostete von dem Honig. Das ist alles. Doch wenn es sein muss... Ich bin bereit zu sterben. Ja, es muss sein, erwiderte Saul. Gott soll mich schwer bestrafen, wenn ich dich für diese Tat nicht töten lasse. Doch da schritten die Soldaten ein. Jonathan, der Israel heute durch seinen mutigen Vorstoß gerettet hat, soll sterben? Niemals lassen wir das zu. So wahr der Herr lebt, nicht ein einziges Haar soll ihm gekrümmt werden, denn er hat diesen Sieg heute mit Gottes Hilfe errungen. So retteten die Israeliten Jonathan vor dem Tod. Saul verfolgte die Philister nicht mehr weiter, sondern zog nach Hause. Auch die Philister kehrten in ihr Land zurück. Wo bitteschön bin ich denn hier gelandet? Urim und Tumim. Jetzt muss ich doch erstmal schauen, was das hier für ein Buch ist. Ist das vielleicht Tolkien, Herr der Ringe oder Hobbits? Das hört sich ja verrückt an. Nein, ich bin tatsächlich im ersten Buch Samuel. Und hier geht es um eine ganz wichtige Entscheidung. König Saul hatte einfach beschlossen, wer heute etwas ist, bevor ich die Philister geschlagen habe, der soll sterben. Hier sehen wir, dass Gott die Macht und die Verantwortung dieses eingesetzten, von ihm eingesetzten Königs sehr, sehr ernst nimmt. Das das ist nicht einfach so, ja, du bist mein kleiner Laufjunge und eigentlich treffe ich noch die Entscheidung. Nein, Gott hat seine Macht delegiert. Du bist jetzt hier König, du bist mein Vertreter. Und wenn du das sagst, ja, verflucht sei, wer was ist und der soll sterben, dann gilt das. Dein Gesetz gilt, so verrückt das auch ist, so äh, äh, dumm vielleicht auch deine Entscheidungen manchmal sein mögen. Aber du kannst nicht von mir erwarten, dass ich das dann revidiere. Nein, ich stehe hinter dir und, und das Volk muss auf dich hören und muss auch die Konsequenzen tragen von dem, was du entscheidest. Das ist dieses Führungsprinzip im Reich Gottes. Und äh, da können wir uns nicht einfach rausziehen als Verantwortliche. Wir treffen Entscheidungen und Entscheidungen haben Konsequenzen und wir müssen dafür gerade stehen. Und König Saul war das sehr bewusst. Er konnte nicht mehr dahinter, denn sonst hätte ihn das Volk ja nicht mehr ernst genommen. Bei der nächsten Entscheidung hätten sie ihn ausgelacht. Und gesagt, ja, naja, am Ende bist du ein Weichling und ziehst das gar nicht durch. Also, das ist eine prekäre Situation. Delegierte Verantwortung und Macht im Reich Gottes gilt und hat tatsächlich etwas mit einer Autorität, mit einer stellvertretenden Autorität hier auf der Erde zu tun. Ja, Und jetzt kommt es zu der Situation, dass Saul in den Krieg ziehen will, aber irgendwas funktioniert nicht. Lasst uns zuerst Gott fragen, sagt der Priester, okay, und dann bekommen sie keine Antwort. Gott redet nicht mehr. Und das war untypisch, weil Saul wusste, dass er eigentlich immer so einen heißen Draht zu zu Gott hat und dass Gott ihn auch leitet und führt. Aber er merkt Jetzt ist Gott nicht mehr einverstanden. Und jetzt wollte er natürlich herausfinden, was das Problem ist. So wie Josua damals, als er mit dem Volk nach Kanaan eingezogen ist und sie haben dann ähm, Krieg führen wollen und dann haben sie eine Schlacht verloren. Und dann fragte Josua auch Gott und der gab ihm dann zur Antwort, ja, es gibt ein Problem. Jemand ist schuldig geworden in eurem Volk. Und das hat den ganzen Laden sozusagen blockiert und aufgehalten. Und eine ähnliche Situation haben wir hier. Und jetzt kommt es, ja, das ist schon so ein bisschen Fantasymäßig mäßig äh, zu diesem Losentscheid. Was ist das? Ja. Ähm, Urim und Tumim, diese Lose, äh, die da geworfen werden, das waren. Man weiß es nicht genau, vielleicht so zwei Steine oder zwei Plättchen, die in der Priestertasche waren. Also beim Priester ähm, waren die und nur er durfte auch diesen Gottesentscheid sozusagen durchführen. Und äh, Saul äh, nutzt diese Möglichkeit Äh, in der Elberfelder Übersetzung. Ich habe das mal nachgeschlagen, steht äh, eigentlich in der ursprünglichen äh, Version, so gibt das Los Licht. Und gibt das Los Recht. Also das sind die eigentlichen Namen dieser Lose. Licht und Recht. Und diese Lose wurden eingesetzt, wenn man aus menschlicher Sicht keinen gerechten Entscheid, keine faire Entscheidung treffen konnte. Dann gab es nur noch die Möglichkeit zu sagen, Gott, jetzt ziehen wir die Lose. Und indem wir das tun, vertrauen wir dir Gott, dass das hier keine keine zufällige Sache ist, sondern dass du darüber wachst und zu einer richtigen Entscheidung führst. Da ging es um Leben und Tod. Hier ja auch. Ich meine, ein ein falsches Los gezogen und jemand Unschuldiges wäre vielleicht gestorben. Das ist krass. Jetzt zieht er das los. Und was kommt raus, was rauskommen muss? Jonathan hat diesen Fluch des Vaters ja gar nicht mitbekommen. Und hat von diesem Honig gegessen und nun soll der sterben, weil König Saul das nun mal so angeordnet hat. Ist das nicht verrückt? Und Saul tut das einzig Richtige. Es ist verrückt, aber er muss das tun. Er muss jetzt eigentlich Jonathan töten, damit er in seiner Königstellung bleibt und weiterhin die Autorität hat. Aber ist das nicht verrückt? Jetzt kommt es sozusagen Zur Spitze dieser ganzen Geschichte. Allen ist klar, uns ist klar, nee, das darf ja nicht sein. Das ist doch so ungerecht wie nur irgendetwas. Nur weil der äh, dumme König hier so eine dumme Entscheidung getroffen hat, so etwas Egoistisches, so im Affekt eine eine wirklich blöde äh, Anordnung getroffen hat, muss der sterben, der eigentlich König sein müsste, der Thronfolger. Jonathan, der alles richtig gemacht hat, der Gott vertraut hat, der Gott gefragt hat, der Siege errungen hat, der, der kämpft gegen die Philister und der ein, ein Herz hat, was wirklich Gott vertraut, der muss jetzt sterben? Das, liebe Leute, kann und darf nicht sein. Und jetzt ist krass, was jetzt passiert. Jetzt kommt es zu einer demokratischen Entscheidung. Und zwar entscheidet das Fußvolk und sagt, nee, das geht nicht, Jonathan darf nicht sterben, das wäre Unrecht, das darf nicht passieren. Und sie stellen sich gegen den Gottesentscheid, gegen den Losentscheid, gegen den Priesterentscheid, gegen den Königsentscheid, gegen den König und setzen sich durch. Und ich sage, das ist die Stimme Gottes, er hat das Prozedere alles zugelassen. Er hat gesagt, ja, eigentlich, König, muss das und das jetzt passieren. Und dann spricht er durch seinen Geist, durch das Volk und macht deutlich, ich liebe diesen Jonathan. Und er hat alles richtig gemacht. Und das ist eigentlich eine Schlappe für König Saul, wenn man es mal ganz, ganz klar sieht. Das Volk hat gesprochen. Jonathan ist rehabilitiert. Und so siehst du, dass Gott, unterschiedliche Wege hat, zu reden, zu sprechen und doch zu seinem Ziel zu kommen. Und seit Pfingsten, seit 2000 Jahren wissen wir, dass Gott heute nicht mehr einfach nur durch die Stimme eines Königs, eines Leiters spricht, auch nicht durch Lose, sondern er hat seinen Geist ausgegossen auf alle Menschen, sodass jeder die Möglichkeit hat, den Geist Gottes zu haben, der uns leitet der uns hilft, die richtigen Entscheidungen zu treffen und auch Verantwortung als Stellvertreter Gottes in dieser Welt zu übernehmen. Ich bitte dich, lass uns das tun. Lass uns die Stimme Gottes in dieser Welt sein.